0: Em certa ocasião eu li sobre a seleção brasileira de 58 e 62, que o grande jogador Didi, conhecido como mestre Didi, era quem coordenava e acionava dois dos maiores jogadores que o Brasil produziu, não apenas o Brasil, mas o mundo, Garrincha e Pelé, para quem se lembra daquelas duas seleções, o nosso ataque formado por Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagalo, era um ataque tão poderoso que intimidava outras seleções. E às vezes eu digo: eu tenho saudade do tempo que só a camisa amarela já amedrontava todo mundo. Hoje parece ao é contrário, não é? Nós é que nos amarelamos. Mas os tempos são outros. No entanto, dizia o texto que eu li: Didi, com muito cuidado, lançava garrincha pela direita, às vezes Pelé pelo centro, procurando equilibrar a atuação de ambos. Nessa oportunidade eu me sinto um Didi, eu me sinto um Garrincha e eu me sinto um Pelé. Eu mesmo estou tentando me equilibrar para manter a voz até o final da noite. Então eu vou jogar com vocês a meia velocidade. De tal maneira que a gente junto passe este momento e entremos para o culto das 19h30. É impressionante, e o pastor acabou de dizer isto, que nós sempre nos reunimos para ouvir a voz do Espírito. Ontem à noite, no encerramento do Summit, o nosso pregador falou sobre o paradoxo da fraqueza. E como poucas vezes tenho ouvido em minha vida, ele trabalhou o texto de 2 Coríntios capítulo 12, dizendo, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Em outros idiomas, é difícil você fazer esse tipo de colocação verbal, entre estar e ser houve um ministro de estado de um governo brasileiro de outra época que chegou a declarar eu não sou ministro eu estou ministro na língua portuguesa é possível fazer isto no inglês por exemplo já não dá é um verbo só na língua portuguesa tem duas traduções diferentes. E as nossas duas possibilidades verbais ajudam imensamente no entendimento do paradoxo da fraqueza. Quando eu estou fraco, isso é, na condição de fraco, então eu sou forte, a minha essência é de fortaleza. Quem faz isto em nós e gera isto em nós É o Espírito Santo E por isso eu quero que você saia daqui com uma única frase no seu coração neste momento E a frase é esta Você não está só Só isso Você não está só E a razão de você não estar só é porque dentro de você habita a tua, trabalha, ministra o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, quando pensamos no ministério do Espírito Santo, ocorre-nos o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17 do Evangelho de João. E isso é correto, especialmente o 16. Mas, para minha surpresa, certa ocasião, lendo Romanos capítulo 8. Eu observei que ele rivaliza com João 16 Naquilo que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. Por isso eu volto a dizer... Você não está só, meu irmão. Minha irmã, você não está só. O Espírito Santo habita o seu coração. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu quero ler o capítulo... Destacando os vários versículos que falam do Espírito Santo... E depois trazendo uma palavra final... Sobre a intercessão do Espírito em nosso coração Romanos capítulo 8 Na nova versão internacional, muito usada na língua portuguesa Este capítulo é intitulado A Vida pelo Espírito Talvez na sua versão tenha um outro título, mas possivelmente semelhante a isso. Então começando com o versículo número 1 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Começa por aqui. Se você é hoje um liberto e uma liberta do pecado, isto é obra do Espírito Santo no seu coração. Porque, ou melhor porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta do pecado e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não apenas fomos libertos da lei do pecado pela lei do Espírito, mas hoje não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E pela manhã, os que aqui estivemos, ouvimos da parte do nosso pregador, pastor Keren, esta palavra muito clara. Enquanto o mundo aí fora, com os seus padrões, com a sua mentalidade, exige que nós nos curvemos diante dos vários ídolos existentes nós temos que permanecer firmes temos que nos destacar temos que nos sobressair de uma tal maneira que a lei que impera em nós seja a lei do espírito e não a lei da carne nós vivemos segundo o espírito e não segundo a carne versículo 5 quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltado para aquilo que o Espírito deseja. E nós então nos recordamos de Gálatas, no capítulo 5, em que o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que escreveu essas palavras, diz que há uma luta interior em nós, entre a carne e o Espírito. Quando nós nos rendemos ao Espírito, produzimos resultados espirituais, mas quando nós os rendemos à carne, produzimos resultados carnais. E depois, vem aqueles versículos da mesma sequência de Gálatas, em que o apóstolo Paulo diz, mas tudo aquilo que o homem semear, o que? Isso, também se fará. Muitas vezes, quando criança, eu ouvi esse tipo de versículo como intimidação. Veja lá, hein? O que você semeia você colhe, e é verdade, mas o contexto de Paulo ali é o seguinte, se eu semeio no Espírito, eu vou colher no Espírito, mas se eu semeio na carne, eu vou colher na carne, somente isto, diz então o texto, continuando, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não foi isso que ouvimos hoje de manhã? Que levantamos as mãos do cântico, dizemos, aleluia, glória a Deus, ousana, fechamos os olhos, entramos em êxtase. Mas aí vem o que o pregador disse, qual é a nossa mentalidade? Nós não agradamos a Deus com os nossos gestos. Agradamos a Deus com a nossa disposição de viver de acordo com a lei do Espírito. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo... Não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A pergunta destes versos é uma só, você conhece Cristo? Se você conhece Cristo, se eu conheço Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. Se não conhecemos Cristo, o Espírito de Deus não habita em nós. Conhecer a Cristo não é uma questão de ser membro desta ou daquela igreja, mas é questão de conhecer a Cristo uma vez perguntaram ao evangelista Billy Graham, a quem Deus deu o privilégio de ser o orador mais ouvido da história, não apenas da pregação, mas da própria oratória. Ele vai completar 96 anos em mais duas semanas. Continua vivo. No ano passado, quando ele fez 95, muitos falavam, está na hora, quem sabe dele voltar para o céu, esse tipo de coisa, né? Que só quem diz, quem não está fazendo 95 anos de idade. Lembro-me quando meu pai completou 92, ele veio a falecer aos 98. Eu estava com ele em São Paulo, dia 10 de julho. E nós dois saímos para comer num galeto. Não sei se ainda existe em São Paulo, mas num restaurante muito gostoso. vi um galetinho com salada de tomate, alface, uma farofa com ovo, farinha banana, muito gostoso, nós estávamos conversando, eu falei, pai, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, ele disse qual é, o senhor está fazendo 92 anos hoje, o que é que o senhor sente? Eu disse, eu não sei, eu nem penso nisso, eu estava pensando, mas ele não, eu pensei, se fosse eu, eu diria, mas quanto mais tempo eu não tenho de vida, na cabeça dele não passava isso. A mesma coisa fizeram com o biligrão ano passado. Ele vai fazer agora 96. Mas durante todo o seu ministério, aproximadamente 60 anos, ele pregou em pessoa. Não estou falando em vídeo, não estou falando em DVDs, não estou falando em CDs. Em pessoa, fisicamente, ele pregou a 210 milhões de pessoas. Em pessoa. Agora, juntando estas pessoas que o viram e ouviram pessoalmente, mais os livros, mais os vídeos, mais os filmes, mais os DVDs, mais os CDs, ele já foi visto e ouvido por 2 bilhões e meio de pessoas. Nenhum outro orador na história da civilização falou a tanta gente assim. Nenhum outro. Então, certa ocasião, perguntaram a ele o seguinte, o senhor vai e prega, tanta gente se converte. O senhor acha que todos eles realmente estão convertidos? Ele disse, olha, se 10% forem genuinamente convertidos, já é muito. Em outras palavras, não é o fato de você vir à frente na hora do apelo, ou levantar a mão que faz de você ou de mim alguém convertido a Jesus, mas é uma vida sujeita ao Espírito de Jesus. Por isso Paulo diz, quem não conhece a Cristo, não pertence a Cristo. Quem conhece a Cristo, pertence a Cristo. Todos nós, e eu digo de mim mesmo, muitas vezes, eu me espanto com o meu grau de maturidade e com o meu grau de imaturidade na fé eu digo, não é possível que com a minha idade, com tantos anos como pastor, como crente, em certos momentos eu tenha certas reações que seriam próprias de alguém começando na fé. Mas é que nenhum de nós realmente alcança aquela maturidade completa. Escrevendo os Efésios do capítulo 4, Paulo diz que todos nós vamos crescendo à medida da estatura do varão perfeito até que cheguemos a ela. Nenhum de nós é perfeito absolutamente, nenhum de nós é perfeito, nós estamos crescendo a cada dia, a cada dia estamos aprendendo mais, a cada dia estamos conhecendo mais, a cada dia estamos vendo mais, mas é o Espírito Santo que faz isto dentro do nosso coração, por isso Paulo diz, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo, Faz alguns anos eu fui convidado para falar num evento, aqui no Brasil, ainda estava morando aqui, para cerca de 400 ministros ou diretores de juventude em nossas igrejas. 400. Foi um congresso de capacitação de liderança de jovens na igreja. Eu era o presidente da Convenção Batista Brasileira naquela época... E fui levar uma palavra de saudação em nome da convenção. Quando me chamaram, pastor Fausto vem à frente para falar, dar uma palavra de saudação. Só isso. Eu não fui fazer um sermão, uma palavra de saudação. Eu saí do meu banco, caminhei em direção à plataforma. E enquanto eu estava caminhando, eu senti no coração o seguinte. Comece a sua saudação com um apelo evangelístico. Muito claro. Comece a sua saudação com um apelo evangelístico. E enquanto eu caminhava, eu lutava com Deus. Se eu não, não vou começar não. Todo mundo aqui é crente. Eu estou falando a ministros e diretores de ministérios de jovens das igrejas. Como é que eu vou fazer apelo numa situação dessa? É o mesmo que num retiro só de pastores eu perguntar, quantos aqui são chamados para o ministério? Mas caramba, eu estou falando àqueles que a princípio são chamados para o ministério. Mas aquilo foi tão impressionante bem que eu cheguei ao púlpito e não contei nada a ninguém. Eu não disse nada lá o que eu estou dizendo aqui. Eu cheguei e disse, gente, antes de eu trazer uma palavra de saudação, eu quero fazer uma outra coisa. Por favor, curvem as suas cabeças em oração. Todos abaixaram a cabeça. Eu disse, vocês são todos diretores de ministérios de jovens. Eu tenho uma só pergunta. Se houver aqui entre vocês algum ministro de juventude, algum diretor de jovens da sua igreja, da sua associação, da sua convenção estadual, que ainda não tenha certeza da salvação em Jesus, fique em pé. Dos 440 ficaram em pé. 10% do auditório estavam na igreja, consagrados, dedicados, atuando, trabalhando com a nossa juventude, e no entanto, não tinham no coração a certeza de conhecer a Cristo. Paulo diz, quem não conhece a Cristo, não tem o Espírito de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo, não conhece a Cristo. O próprio Billy Graham, como citei há pouco, ele sempre tem, um dia antes de qualquer cruzada, era o que ele fazia, uma reunião pessoal com todos os conselheiros, para dar uma palavra de incentivo, de encorajamento. E fazia um apelo, sempre fez. E alguém perguntou, mas por que o senhor faz apelo de evangelização? Para quem vai aconselhar os novos convertidos? E a resposta foi simples, eu não quero correr o risco de ter um conselheiro que não conhece a Cristo, aconselhando alguém que agora está conhecendo a Cristo. Numa cruzada dele, havia mil e cem conselheiros Naquele apelo, sem conselheiros receberam Jesus. Eu ouvi um testemunho muito corajoso de um pastor nos Estados Unidos. Digo corajoso porque, primeiro ele era pastor, segundo o teor do testemunho, num programa em que ele foi visto e ouvido por milhões de pessoas. Milhões. E ele disse que ele conheceu a Cristo como Senhor e Salvador no décimo ano do pastorado dele. Já pensaram nisso? O seu pastor, que está com você há 15 anos, eu estou colocando 15 anos, para não confundir com o Wander, que já tem 25 aqui. Então, eu estou colocando uma outra data. O seu pastor, que está com você há 15 anos, vem e diz, olha, dos últimos 15 anos aqui, os 10 primeiros anos, eu não conhecia Jesus. Bem intencionado, bem preparado, dedicado, mas sem conhecer a Cristo. Paulo disse, você não conhece a Cristo, você não pertence a Ele, e se o Espírito Santo não habita você, você não conhece a Cristo, isto vale para todos nós precisamos ter a certeza da nossa salvação o apóstolo continua dizendo portanto irmãos este portanto é a luz de tudo aquilo que eu já disse estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos à lei, pois se vocês viverem de acordo com a carne, hoje durante o almoço, obrigado pastor Wander, eu, ele e mais algumas pessoas, a família, mas também o nosso pregador da semana, pastor Kerry, fomos comer uma churrascaria, que é sempre uma boa, ou para quem vem de fora, que não é brasileiro, ou brasileiro que mora fora, e lá eu tive a oportunidade de, conhecer, de dizer a ele, ao pastor Raim, o seguinte. Na língua portuguesa, nós temos uma única palavra para as duas palavras carnes da língua inglesa. Então, em inglês é muito fácil você dizer carne e carne. Eu quero comer carne ou eu vivo segundo a carne. É tranquilo, são duas palavras completamente diferentes. Mas na língua portuguesa, não. Então, quando eu digo, irmão, pode cair na carne, numa churrascaria, você entende o que eu quero dizer. Agora, se fora da churrascaria eu disser, você pode cair na carne, já tem outro sentido. Paulo diz isto. Se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem é que guia a sua vida? Quem dirige a sua vida? Quem dirige a minha vida? Se eu conheço a Cristo, a resposta é simples: é o Espírito Santo que habita em mim. Se eu não conheço a Cristo, a resposta é simples: eu estou desnorteado. Totalmente desnorteado. Quem dirige a sua vida? Paulo disse, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então eu sou filho de Deus, pois ele não vai guiar quem não é filho dele. É o Espírito Santo. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Aba, isto é, Paizinho, Papai, Aba, Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória eu não preciso de nenhuma auto-hipnose eu não preciso ficar diante do espelho e dizer, você é um filho de Deus, você é um filho de Deus, você é um filho de Deus, tentando me convencer, isto não é papel meu, nem da minha mente, nem do meu intelecto, isto é obra do Espírito Santo no meu coração. Há muitos anos, muitos anos, aqui no Rio, eu estava indo para o Galeão, num táxi, e o motorista começou a conversar comigo, como eu sou uma pessoa assim, muito tímida, canhada, não falo muito. <risos> Conversamos bastante. A certa altura ele disse, para onde o senhor está indo? Eu disse, estou indo para o país tal. Ah, o senhor já foi lá? Já fui, estou voltando. O senhor conhece outros países? Conheço. E a gente é bom só responder aquilo que é perguntado. Nunca vá além. O senhor conhece? Conheço. Não tem que dizer quais. Ele não perguntou quais, perguntou conhece. A minha filha mais velha, Diane, que está conosco aqui no Rio esses dias também, ela mora lá conosco, estudou durante alguns anos direito na UFRJ. E um dia ela disse, papai, vamos fazer um teste se você realmente tem condições de enfrentar um questionamento de um juiz ou de uma juíza. Falei, o que, que é, Diário? Vamos ver se o senhor consegue ser preciso nas suas respostas. Tá bom, vamos lá. Ela perguntou, senhor Fausto. Dispõe, não, juíza, o meritíssimo. O senhor pode me dizer que oração? Eu disse sim, três horas. Errado. Eu disse por quê? Eu não perguntei que oração. Eu perguntei, você pode me dizer que oração? Eu só perguntei isso. Você pode dizer sim ou não? Se você disser não, ótimo. Se disser sim, e eu não perguntar que oração, morreu aí a pergunta. Então quando o motorista disse, ou já foi em outros países? Já. Não disse mais nada. Quando ele perguntou quais? Aí eu disse. Ele disse, o senhor é piloto? Eu disse, não. senhor não. Ué, o que, é que o senhor faz? O senhor sou pregador do evangelho. Ele na hora levantou as duas mãos, glória a Deus. Eu falei, irmão, segura esse volante, pelo amor de Deus. A Avenida Brasil naquela época, eu acho que não, a linha vermelha, não estava aberto, não sei o que for. Eu só segura essa coisa aí, isso vai bater. Eu falo o seguinte, é, mas eu estou tão emocionado de ouvir o seu testemunho. Toda vez que o senhor quiser gritar, olha para mim que eu grito glória a Deus, mas o senhor segura o volante. Deixa o grito comigo, o senhor só dirige o carro. Mas ele diz, pastor, eu vou dizer por que eu reagi assim. Se o senhor tivesse me encontrado há cinco anos, o senhor não me teria encontrado nesta situação e neste lugar. Porque há cinco anos eu era uma pessoa que vomitava sangue. Eu era uma pessoa drogada. Eu era um prostituto. Eu estava envolvido com todo tipo de coisa errada que começou aos 13 anos de idade, quando meu pai me chutou para fora de casa. Eu morava em outra região do Brasil e sozinho aos 13 anos, vim descendo até chegar ao Rio de Janeiro, e aqui eu me enrolei completamente durante seis anos, dos 3 aos 19 anos, eu fui uma pessoa absolutamente perdida. O senhor imagine um pecado e eu posso dizer, eu já cometi. Seja o pecado que o senhor imaginar. Mas um dia ele me disse. Eu estava na rua, numa praça, esperando alguém para fazer um programa. Não era programa de igreja. Programa. E eu vi um grupo de pessoas cantando. Depois alguém falando. Uma senhora chegou perto de mim e disse: aproxime-se. Eu digo: não, 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 não. Não, venha mais perto. Não venha, eu fui, ela me deu um papelzinho, segure, não, não vou segurar não, segura, não quero, segure, segurei, leia, não vou ler não, leia, não vou ler, leia, eu li, ele disse, quando eu li aquele folheto, eu recebi Jesus, e na hora, minha vida foi transformada, imediatamente, todos os meus vícios acabaram, a droga desapareceu, a prostituição desapareceu, hoje eu sou casado, tenho filhos, tenho uma casa, tenho este carrinho, e quando eu gritei aleluia, ao ouvir do Senhor, que o Senhor era um pastor, eu fiz isto porque de um drogado e prostituto, eu sou hoje um co-herdeiro com Cristo Jesus. É a palavra que nos diz que aquele que é habitado pelo Espírito Santo, sabe que é filho de Deus, porque é o Espírito Santo quem testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Se você tem a certeza da salvação, essa certeza veio pelo Espírito Santo. Você não precisa se convencer, nem eu, é o Espírito quem faz isso por nós. Considero, a partir do versículo 18, diz Paulo, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos a redenção do nosso corpo pois nessa esperança fomos salvos mas a esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos-lo pacientemente da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Agora, fica claro o que eu disse logo no início: você não está só. Porque o Espírito Santo que habita o seu coração, neste exato momento em que nós estamos juntos aqui, Ele está orando por você. Ainda que hoje você não tenha tido tempo de orar, ainda que hoje você não tenha tido tempo de se colocar diante de Deus, Ele está intercedendo por você e Ele faz isso 24 horas por dia. Quando a palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, é porque na realidade... Paulo diz o que ele experimentou e nós experimentamos. Nós não sabemos orar como convém. Quando eu li esse versículo, anos atrás, é evidente, eu disse, gente, se o apóstolo Paulo, que era o gigante que foi, não sabia como orar, imagine eu. Se ele diz que não sabemos orar, é por aí mesmo. Porque muitas vezes a gente se sente muito pequeno quando a gente pensa na vida de oração. Porque há momentos que a nossa oração mais parece uma bola, que você joga para cima, bate do teto e volta. A gente passa por isso o tempo todo. Só a vida nos dá a experiência de que, embora a gente sinta que Deus não está ouvindo, Ele está lá o tempo todo. Em certa ocasião, eu fiz um voo daqui para Porto Alegre, saí do rio, desci em Congonhas ou em Cumbicas, um dos dois, Esperamos ali que uma tempestade se abateu sobre São Paulo, a coisa ficou séria. Mas, a certa altura, o piloto resolveu decolar com a tempestade do jeito que estava e saímos. Quer dizer, resolve, não como resolveu, foi autorizado pela torre, porque, aparentemente, não haveria problema. Então, o avião saiu, vup, e durante uns 5 a 10 minutos ele chacoalhou, e foi para cá, e foi para lá, e desceu, e subiu. E não se via nada, tudo escuro, 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 escuro. Eu disse, meu pai do céu, acabaram com o sol. Já acabou mesmo, não tem mais sol. Mas dez minutos depois, quando o avião passou aquela tempestade, eu olhei para baixo, eu não via São Paulo, eu só via aquela nuvem imensa escura. Mas o céu estava azul e o sol estava brilhando. Naquele momento eu aprendi mais uma lição, porque Deus me disse é assim que acontece na sua vida, você pensa que o sol desapareceu, não, o sol está apenas 5 a 10 minutos de você, o que está acontecendo é que entre você e o sol, há nuvens, mais uma vez a nuvem superada, você está novamente debaixo do sol, é com Deus a mesma coisa, a sensação de que a minha oração bate e volta, é apenas sensação, não é a realidade, porque a palavra diz que o Espírito Santo está intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar como devemos. E ao interceder, ele faz duas coisas. Primeira, ele nos representa diante de Deus. Exatamente como um advogado. Por isso ele é chamado de parácleto. Isto é, aquele que está ao nosso lado para defender, para exortar, para acusar, para conduzir. É uma palavra que no grego quer dizer exatamente isso, mas no português, em outros idiomas, tem tantas traduções. Mas o paráclito é exatamente isto que o Espírito Santo é. Quando em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós lemos que temos um advogado. Logo depois, no capítulo 2, aliás, temos um advogado, nós temos alguém que nos defende, alguém que nos exorta, alguém que nos lidera, alguém que nos conduz. Ele nos representa. E coloca na linguagem do juiz, do Senhor Deus, exatamente aquilo que estamos tentando dizer. Mais uma vez, diz a palavra, nós não sabemos orar como convém certa ocasião, ainda no pastorado da primeira igreja do Rio, recebi uma intimação judicial para comparecer numa audiência e a razão era desordem pública eu fiquei espantado porque eu sempre considerei uma pessoa correta, boa, legal e de repente vem um juiz dizendo que eu estava promovendo desordem chamei três advogados da igreja e disse, olha, o que, é que vocês acham disso? pastor tem de comparecer. O senhor não pode evitar. Então a pergunta é essa. Eu fui ou não fui? Fui. E também não fui. Eu fui. Mas através de três advogados. Exatamente como o Espírito Santo faz com as minhas orações. Eu oro. Mas o que chega lá. É a linguagem que o Espírito Santo dá às minhas orações. É a linguagem de Deus, porque Ele e Deus se entendem perfeitamente. Eu não sei como orar, mas o Espírito Santo coloca a minha oração nas palavras corretas. Algumas semanas depois, os três advogados voltaram para mim, pastor, fique tranquilo, já está resolvido. Quando nós chegamos lá para a audiência, havia umas 50 pessoas também intimadas. Uma determinada pessoa, que eu não sei quem é, que mora na Praça São Espenha, Durante um ano, incomodada com os cultos ao ar livre, essa pessoa filmou todos os cultos, todos os pregadores, no final do ano juntou tudo isso e entrou com uma ação contra todos. Só isso. Só isso. Mas os meus espíritos santos estavam lá, isto é os meus parácletos estavam lá, os meus advogados estavam lá, meu irmão, minha irmã, você não sabe orar como deve orar, nem eu sei, mas quando você e eu oramos, o que chega lá em cima, não é o que você disse, é o que o Espírito Santo colocou na linguagem correta, ele é o nosso Espírito Santo, o nosso advogado, mas é também o nosso intérprete, isto é, ele interpreta, aquilo que nós estamos tentando dizer não apenas representa colocando na linguagem certa mas ele interpreta os sentimentos as intenções e os motivos do coração o que eu tenho feito o pastor Kerry aqui o que é? é interpretar só isso como ele não sabe o português a gente tenta passar para o português o que ele está dizendo somente isso é o que o Espírito Santo faz ele interpreta o seu coração diante de Deus, isto é, não apenas coloca na linguagem certa, mas ele interpreta o que você está tentando dizer, porque às vezes a sua oração é apenas uma lágrima, quem interpreta a lágrima é o Espírito Santo, às vezes a sua oração é apenas uma dúvida, quem interpreta a dúvida é o Espírito Santo, às vezes a sua oração é uma amargura no coração. Quem interpreta essa amargura é o Espírito Santo. Às vezes a sua oração é apenas uma raiva tremenda. Mas quem interpreta essa raiva é o Espírito Santo. Por isso quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos. Nós devemos ser absolutamente francos com Deus. E há momentos que nem isso a gente consegue ser, porque não se consegue falar nada, não se consegue balbuciar uma palavra, não se consegue enunciar nada, porque nós estamos tomados por todo tipo de emoção, seja positiva, seja negativa. Pois o Espírito Santo pega tudo isto e não apenas coloca em linguagem correta, ele coloca também na interpretação correta. Então, da próxima vez que você sentir que a sua oração está batendo em cima e voltando, fique tranquilo, fique tranquila. Ela não bateu nem voltou, não. Ela já foi. Só que aquela bolinha que você mandou, não foi que chegou lá. A que chegou lá foi a bola que o Espírito Santo trabalhou. Na linguagem e no conteúdo. Ainda que não haja nenhuma sensação que Deus ouviu, saiba que Ele ouviu. Porque ele ouviu que o Espírito Santo trabalhou na linguagem e no conteúdo. Então, da próxima vez que você quiser orar, mas não estiver com vontade de orar, olhe assim mesmo, ore. Diga, Senhor, eu estou orando, mas não estou com vontade de orar. O Espírito Santo vai pegar aquilo e vai dizer, olha, ele quer orar, só que ele não está sabendo como começar. Só isso. É ele quem faz isso por você e por nós. O tempo todo. Porque Ele antecipa a sua vida e a minha vida. E Ele nos conduz segundo a vontade do Senhor. Vamos orar. Se você neste momento, neste culto, tem no seu coração alguma situação sobre a qual você vem orando, mas com a sensação de que primeiro você não sabe como orar. Ou então, que a sua oração não está passando do teto, não está chegando lá. Mas você agora entende pela palavra, que o Espírito Santo que habita o seu coração, Ele já está orando sobre isso em seu nome, intercedendo e rogando a Deus por você. Se você nesta noite quer colocar aos pés da cruz, simbolicamente falando, uma situação que está pesando o seu coração fique em pé onde você está para orarmos e pedirmos a Deus a atuação do Espírito na sua vida pode ser uma situação de saúde, uma situação de família, uma situação moral uma situação espiritual profissional eu não sei mas alguma coisa que você diz, mas não é possível que eu esteja enfrentando isso, meu Deus, eu não ouço a tua voz, mas agora você entende que mesmo não ouvindo a voz de Deus, Ele está recebendo a sua oração, levada pelo Espírito. Senhor, eu não sei quantas pessoas estão em pé, os meus olhos estão fechados desde o início deste apelo, mas tu sabes. E tu sabes também quantas talvez não em pé, mas em pé no coração, enfrentando um momento de vida, possivelmente um assunto gravíssimo, em alguma área da vida para o qual estão procurando a tua resposta. E neste momento, eu peço que o Espírito Santo, confirme em cada coração, a palavra que acabou de ser compartilhada, que Ele, o Espírito, está representando, e interpretando o nosso coração, e que a Teu tempo, a Teu modo, no Teu poder, segundo a Tua vontade, para a glória de Jesus, a resposta porque a tua palavra também diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Senhor, conforta, fortalece cada coração diante de ti neste momento, no nome de Jesus. Amém.